0: Velkommen till Evolution, en podcast om trening. Ja, det er godt å være tilbake igjen i vårt nylige lille studio på Skøyen här i Oslo. Og det er jo fortsatt mørkt og trist ute, og dessverre er det fortsatt mye smitte runt i landet. Så før vi går videre, så ta hensyn til hverandre, hold håll og vask deg både her og der, så ikke vi smitter folk når vi er ute blant andre enn oss men ja, det er mørkt og trist, men det er mange ting som kan gjøre livet lysere, blant annet trening, og noe annet som vi har bablet litt om, vi guttene som sitter her nå, det er hva slags podcaster vi liker å høre på når jenten bare sitter og skal slappe, eller kjører bil, eller trene, eller vad som helst. Så da tenkte jeg at vi tar en tur til han peneste av oss, og det er ikke meg, men det er fortsatt Lars. Hva er det du hører på når du ska underholdes? Mm, ja, jeg bruker podcast i veldig mange
1: nøye med, stort sett uh, når jeg både kjeder mig
0: men også når jeg har det gøy. Det vil si på trening. I, i, i konfirmasjon og barnetopp. <laughs>
1: <laughs> Eller på julemiddagen hjemme med mor og far.
0: Det er offensikt å sitte i kirka og høre på podcast. <laughs> Airpods, lenge leve.
1: Jeg, du, jeg har en ganske fin liste, litt sånn variert. Eh, jeg er jo glad i å høre litt sånn faglig pratt. Jeg vil se si, prøve å få litt inputs her og der. Eh, så i det siste har det gått i, i det lange løp, NRK. Eh, løpsinspirert. Det er både motiverende, men også litt sånn faglig input. Eh, det, er Jan, av, Jan er det, her, det er Jan Post, er det Jan Post, ja. Og Kristian Chris, Ulriksen. Uh, og så synes jeg det er gøy å leligt litt. Og det å sitte på bussen, eller sitte for deg på i bilen og sitte og le og humor for deg selv, det er ganske morsomt. Uh, og det vil si friminutt med Herman Flesvig og Mikkel Niva. Jeg kom veldig høyt inn på min uh, rangering. Ja, det er morsomt. Fantastiske morsom. gutter. Uh, litt uh, lik humor som meg selv. Tror det lei. Og så siste, den... Jeg er litt usikker på, men det blir nå kanske belagspodden med gutta i TV 2. Marie Kjellberg, Jesper Mathisen og uh, min gode kompis som jeg spiller fotboll med, Simon uh, Stamse Møller.
0: Ja, den handler om fotboll i 20 minutter første episode, og etter det så er det bare babling om alt mulig.
1: Ja, og det passer meg perfekt. Altså, det er, den, den hører jeg kanske oftest på når jeg er på trening, for det går rundt og humrer litt for deg selv, og så er det ikke noen
0: spennende tema, så er det, nei, det er de tre, havner jeg på. Jeg må si, jeg av Mario Skjellbæk spesielt, for han er jo sportsidiot, men som er genuint glad i sport, og så kan han så utrolig mye, om alt mulig annet i tillegg. Og så er ja. han jo, han høres jo som om han er 79, men han er vel rundt 30, tror jeg. Ja,
1: han er yngre enn meg og deg. Og ja, ja. Så er rundt er Andrés sin alder. Jeg
0: kjenner han litt, for han, han gjorde noen reportasjer for TV 2 når jeg jobber i skittforbundet. Mm. Kul fyr. Flink fyr. Morsom. Hva med ja. Du er, Det er... En liten fun fact med Marius, faktisk. Ja, jeg skjønner. tror han
1: er stort sett på å vinne i laget. pubquiz på oppe på nøye-scene. Soria Moria.
0: Aha. Mhm. Mm Nåe, nice. har du vært med på det du? All ingen mm. kommentar. Har du planlagt å bli med? Ja. Men du skal sende en e-post til Jan Post først. Mm. <laughs> Bra Andreas, da er det din tur for å må gå ut av studio fra som sånn dårlig humor her.
2: Hei Jan Post, fin gnatt vil ha igjen en ennen sin. Det er jo en gammel tweet eh podcaster. Jag är ju ganska fan av podcaster. Rolig löpning med podcast eller i bilen och det är klart när du för ögonblicket bor upp i Nittedalen så kan det ju hända att det blir både en och två timmar i kö och det är bara en väg. Eh nej, podcaster. Jag hör ju lite på de som Lars nämnde här. Är ju fan av, fan av de samme och det ser man ju på på men jag har någon andre där jag kör ju 198 land med Einar Törnqvist. Geografi är ju en av mina favoriter. Ditt andre namn Mitt andre hjem, det er bare det at Einar Tørnqvist han er veldig glad i å gjøre andre ting enn å lage podcast så det hender at det blir lange opphold mellom de episodene så ja, kanskje innen jeg fyller 50 så er vi rundet all del Eh uh, ja, andra podcaster. Jeg hör um, på den ekonomi podden med Valebråk och så så
0: seriös och flink. Ja, vuxna, vet Nej,
2: det är mycket bra inslag. Det är väldigt folkligt mode att prata om uh, en del ekonomiska ting på. Har ni gode
0: bilder sån som du? Eh, uh,
2: metaforer? Ja. Nej, uh, nej, det är mycket mycket metaforer, akkurat som mig. Ja. Halge är ganska
1: god på metaforer.
2: Så det är ja, det är jeg liker jo litt sånn uh, samfunnsøkonomi og sånn, jeg synes det er artig. Så, men den siste podcasten er Sånn er du med uh, Harald Leia. Mm. Uh, det är jo en, en podcast som jeg liker, men det kan bli litt mye av det, så jeg, jeg pleier å høre noen episoder med, med type kjendiser og, og folk som jeg vet hvem er, og en del av de som jeg ikke vet hvem er på forhånd. Det, da blir det ikke like spennende, for da har jeg ikke gjort meg opp ett bilde om hvordan jeg tror de er. Og det som ofte slår meg da, det er jo at selv om man har observert mange av de kjendisene over lang tid, så er det ikke veldig sikkert at det bildet jeg har av dem stemmer. Ikke sant? Noen kan virke veldig selvsikre, egentlig kanskje litt usikre. Noen kan jo liksom virke veldig sinnet eller sånn, veldig sånn bjeffete, men egentlig så, så kan det hende att de bara er interessert i att ting ska være korrekt att det ska være ærlig og, og priktig så, så det er en veldig fin podcast och når du har jobbet mye med PT-salg og har hatt veldig mange forskjellige PT-kunder, så är jo det ofte noe man jobber med, ikke sant? Det med pedagogikk, hvordan lære bort nå hvordan skaper en relasjon, så sånne ting synes jeg er ganske
0: En liten anekdote fra min siden jeg fikk lov å være med da jeg på Irisuskolen i 1997 Ja, i 1997 så fikk vi en gjeng fra NIH Vi fikk lov å være med og lage en skert Sammen med Haraleia og Bård Tufte Johansen Og de var akkurat sånn som vi trodde de var, var samtidigt
2: som Kenji Oggevara Ble verdensmester i Granåsen I kombinert
0: Riktig Og så tappte han OL gull i 98 mot Fred Børe.
2: I 98? Nei, det var Bjarte Engenvik da I 94 som var Fred Børe Riktig. Ja,
0: man vant i 98 det? Ja, det var 98 da de måtte Engenvik. rense skiden med diesel ikke Oshid Diesel som var skiskytter, men Diesel livsbord i, i, I Nagano. Okay, Naga. Jeg er nesten sikker. Vi sjekker det opp. I nei, 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 nei. Diesel var 95 Thunder Bay, ja, helt... ja, ja, det, så det, så det, må, det er Det var Tommy
2: Ingebrigtsen, men det er verdensmester i åpken.
0: Det kan, det kan hende, jeg må trekke på det her umiddelbart. Det, det, men skal nå, vi i hvert fall oppsummere om å finne ut... vet noe. vi hva vi skal gjøre, det er helt sikkert. Yes, hva er mine favoritter? Jeg liker jo Lea også, Så radioreception, har jeg hørt på i ti år. Det synes jeg er rett og slett bare rør, men det er morsomt å røre hver gang. Selv om de ikke har noe plan høres ut som så får de det til. Eh, og så er jeg sykkelintressert, så det griner etter seg høre på sykkelpodden med Mats Kaggestad hver gang det kommer ut. Den er også litt sånn uh, av og på, men den uh, synes jeg er morsom, for da får du høre litt rykte og uh, bekrefte og avkrefte det man leser på nett. Og så hører jeg på AFPT-podden for å holde meg litt oppdatert på fag. Og så har jeg blitt veldig glad i nå har jeg funnet en podd som heter eier fotball, som er egentlig er ganske svær, men der har de mye kule gjester som, særlig sånne gamle fotballspillere, forteller, som forteller om hvordan livet egentlig var da de var aktiv. Og nå ser vi her at Bjarte Engen Bjarte Engenvik vant i 98 i Naga nå. Det. det. Og hvor fortalte. kom med fra? Bare for oss. Alle kommer jo fra samme
2: idrettslag. Alle som driver med kompiterier, gjør vi ikke det? Det er bare å...
1: Han, ja. han er halvveis fra Østese, bygda mi. Åh. Halvfeil, Bardu, ikke Bardu Foss. For det er ganske
0: stor forskjell. Basert på dialekt, så det mer Bardu enn Foss. Vik er faktisk Østers navn. Ikke det en
2: fun ja, fact om de som er fra, er ikke Bardu Foss, de er fra, de som flytta oppover på 1800-tallet, når det var flom i Østerland. Det de har annen dialekt, ja, 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 og
0: så dro de til, eller så dro de til USA. Ja, ja, ja. Men jeg tror det er derfor de har en ja. veldig sånn... Målserl kommune.
2: Ja, bokmålsdialekt. Så har de sikkert, som alle hos andre, vanna seg litt ut. <løp> det er litt, på grunn
1: av fosåret.
0: <løp> Bra nog rør. Nå får vi komme til saken straks. Vi ska i gang med episode 6 i forbrenningsspesial om et lite sekund. Ja, det ble et uh, veldig langt sekund, det men uh, i episode 6 av så skal vi snakke om etterforbrenning. Og sånn, uh, prøv å forklare det litt først. Etterforbrenning, det er det vi tenker på når vi snakker om hvor mye høyere er forbrenningen etter at du er ferdig å trene til denne måten forbrenningen har kommet tilbake igjen til normal normalnivå. Så det de fleste tenker på er okay, hvor mange kalorier etter at jeg er ferdig å trene forbrenner selv om jeg egentlig ikke trener lenger. Eh och för vi ska ge er något tal på det och försöka förklara lite så så tänker jag att vi kan ju först försöka och fortælle hur man kan måle det här For det är gjort en del forskning på det här som, som gir ger oss de tallarna vi kan stole på. Och det man gör då det är att man har ulike människor som gör olika träning. Det kan vara styrketräning, konditionsträning och allt möjligt annat egentligen. Och da gjør man den treningen med utstyr som gjør at du kan måle oksygenforbruket underveis i selve treningen. For når vi kan måle hvor mye oksygen du bruker i treningen, da vet vi også hvor høy forbrenning du har. Så har man på seg det måleutstyret også et etter at treningsøkta er slutt. Og så måler man da i x antall minutter eller timer hvor mye mer oksygen bruker du etter at treningen er slutt. Helt det vi ser att nå är syreförbrukningen dit och og därmed också förbränningen att tillbaka igen på det nivå du hade för träningsökta tog till. Så det är rätt så sett en del minut eller timmar där du har ett högre syreförbruk än normalt och det är den perioden vi idag kan kalla efterförbränningsfasen så då mäter vi och mäter syreförbruk. Och när vi vet syreförbruk då vet vi också förbränningen. Är det någon också som har varit med och testat något sånt eller?
2: Uh, jeg har ikke vært med selv, men jeg har en god venn som uh, gjorde en del sånne tester under sin uh, bacheloroppgave. Så det var på en måte oppgaven de gjorde, var å teste da, etter forbrenning. I. Uh, jeg lurer på om det var eller så var det uh, differansen mellom styrketrening og och uh, Det som på en måte er viktig å få med i denne episoden her, da, for vår del, det er jo at Uh, av og til når det gjelder treningskunnskap, så er det jo sånn at man, uh, man kanskje skryter lite av en treningsform og man river ned noe annet, men det som er viktig for oss, det er jo bare å fortelle som er uh, fasit på en måte, eller hva, hva man vet til nå da. Det Faktal. Det som, ja, ikke sant? Mm. Så det er viktig å se si om forskningen, at til nå så vet vi følgende. Uh, og for min del, i forhold til hvordan jeg oppfatter dette forbrenning, så så har jag ju en en av att en del som kanske inte har tränat så mycket, de, de tillägnar nog efterförbränning väldigt mycket. De har nog väldigt tro på att efterförbränningen kan, kan bidra i stor grad till att till att vi får en en väldigt fin effekt av träningen sig. Så det vi ska se lite på är ju i vilken grad er det egentligen efterförbränning spelar en stor roll.
1: Ja, och jag har sett på Lympatoppen eh, i et forskningsøye med med noen langrensutøvere. Så, men jeg har ikke noen tall fra det det forsøket der, men det ligger jo ganske nærliggende at det er ganske lite. Noe vi skal på en måte bekrefte, altså det som kalles EPOC, Exercise Post Oxygen Consumption, det som det så fint heter på fagspråket. Eh, så ja,
0: ja, det er, ikke, det er ikke all verdens store tall, som Andreas sier. Poenget her er ikke å si at uh, noe er dumt eller dårlig, at du skal, eller at du skal miste illusioner om et eller annet, men det er bare å gi deg et realistisk bilde av hva, hva, si, hva er det her for noe, og hvor mye det snakker om, eller eventuelt hvor lite det snakker om, sånn at du kan tilpasse både treninger og kanskje også kosthold i forhold til hva som er reelt, og ikke bare en fantasi. Så kjapt, hvorfor har man egentlig en etterforbrenning? Og det er flere processer som da pågår etter trening, litt avhengig av hvor hardt og lenge du har trent. Da. Men det ene er jo da å bygge opp energilagrene som krever litt uh, mer energi enn normalt. Også er det å fylle opp blodet med oksygen etter trening, tar også litt uh, ekstra energi. så har vi justering av kroppstemperaturen som da skal ned igjen normal normalnivå. Særlig når du har trent uh, hard kondisjonstrening, så tar det ganske lang tid, i hvert fall en del minut. Också det här med att justera puls och puls tillbaka igen till normal nivå är en process som tar nån minut för du är tillbaka. Så alle de tinga här i sum gör att du vill ha en en högre i nån minut efter att du har tränat. Och så är frågan, okej. Okay, eh, vad är det som ger högst efterförbränning? Är det styrketräning eller konditionsträning? vi har ju i tidigare episoder konkluderat med att konditionsträning i er den suverene vinneren i forhold til å skape høy i selve treningsøkta. Og sånn er det også här i forhold til etterforbrenning. I den grad etterforbrenning är relevant, så är det stort sett høyere etterforbrenning etter en et kondisjonsøkt enn det etter en et styrkeøkt. Så kan vi se litt på tall da, fra forskning. Uh, da ser vi att de styrkeøktene som har mål, altså målt høyest etterforbrenning, de har vært oppgivet i etterforbrenning som tilsvarer sånn 20-30-40 til kalorier i sum etter at du er ferdig å trene. Og det ben har styrketrening som ofte er med korte pauser, høyt volym, altså mange, mange og lange serier og korte pauser. Eh, concurrent training, er det ikke det du kaller det? Kombinasjon, ja. Det er det som på en måte har generert den type etterforbrenning. Sånn 20, 30, 40 kalorier, lite avhengig av hvor stor du, stor du er og hvor, hvor stor jobb du har gjort. om da. da har du trent har styrketrening. Så det er, ikke, det er ikke et kjempesvært tall. Eh, bare ta et eksempel, en banan er ca. 100 kalorier, så du kan se si at du har kunnet ha i deg en tredjeldels, fjerdedels banan etter et sånn økt uten å liksom gå opp i vekt hvis du skal bare tenke etterforbredningen. Mens kondisjonstrening, der ser vi at de tøffeste kondisøkterne, og da snakker vi igjen knallhard trening som 4x4 eller, rett på å si, verre enn det, ganske lange, tøffe intervall, eller korte intervall med ekstremt høy intensitet, altså opp på sånn 100% av makspulsnesten, som er så tøft at du nesten ikke er i stand til å gjøre det, hvis ikke du er veldig motivert og i veldig god form. Der har vi sett målninger som går opp fra en 20-30 kalorier er helt opp mot en 60-70-80 kalorier totalt sett i etterforbrenning. Og da er det viktig att si at da går de målningene over ganske lang tid helt til du er tilbake igjen til hvilenivået. typiskt typisk for alle de testene der er jo at enten det eller kondistrening eller noe annet, så er jo etterforbrenningen i någon få minutter rett etter treninga, og så er det en veldig nærme hvilenivå etter kanskje bare 5-10-15 minutter. Og så er det litt høyere enn hvile i noen timer før det er tilbake igjen til normalen.
2: Det virker til å være de, de to ulike ø, faktorene, da, som er volym, altså hvor, hvor mye trening det er snakk om, ø, og gjerne da, ø, med belastning, altså hvor hard trening er. Men så virker det som at den andre faktoren er hvor stor andel av kroppen som har ø, vært i aktiviteten. Så grunnen til at kondisjonen ofte liksom skaper litt høyere etterforbredning, det er jo fordi att du har iverksatt träning i flere muskler. Da. Mens hvis du hadde trent knallhard styrketrening, så hadde du dekt behovet for at det er veldig stort volym og, og høy belastning. Men du hadde kanskje ikke klart å få trent like mange muskler
0: som om du hadde
2: deltatt i en type sirkeltrening hvor det både er høy intensitet og du har, du har muskeltrening. Mm.
0: Så det typiske er de øktene som vinner da, i gåsøgne etterforbredningskonkurransen. Det er jo de harde intervalløktene der du har løpt, der man har målt etter løping. Og da er det jo folk som är så god form at de kan løpe ganske fort, som har klart å generere relativt høy etterforbredning.
2: Ja, og så vet man jo at en altså, av de idrettene vi driver med, så er jo løping kanske den idretten hvor det er mulig å presse seg mest. Altså hvis du tenker på hvilken skade du påfører kroppen, eller hvilken slitage du påfører kroppen, så er det nok eh, ganske relevant å tro at eh, løperen er i stand til å gjøre veldig stor skade på kroppen, som krever litt ekstra reparasjon etterpå.
0: Og da, når du sier skade, da, så er det jo også muskulaturen. Ikke sant? For det å løpe er ganske tøff belastning, og særlig i høy fart da, er det kraftige støt på grunn av den høye farten som gjør at muskulaturen må tillhelas. Alltså du på något banalt sätt du river upp muskulaturen i större graden vi står det gott exempel. Som gör att du må bruke längre tid på att reparera och og så litt mer energi på att få den reparerad.
2: Ja, och så är det ju en, en ting om märka sig här som vi var litt inne på i stad. Eh, uh, nu ska vi göra det här väldigt väldigt vanskligt, men uh, i eftertid av träningen liksom där du målar efterförbringarna, det är ju då när ökten är avslutat. Så, så vil det være litt sånn spesielt i forhold til når er det målingene starter, ikke sant? Og, og man, man ønsker jo ikke å starte i det skrurret av mølla, fordi det tar litt tid for kroppen å, å få tilbake riktig mengde oksygen. så sånn at noen studier er gjort liksom i det sekundet du hopper men da vet man jo at du får lite ekstra forbrenning akkurat i de to-tre minutter etterpå. Men så hvis du venter i 10 minutter og starter målningen, da får du et litt sånt mer reelt etterforbrenningsmål. Og det er jo da man får de litt lavere
0: eh, forbrenningene, rett og slett. Da. Og de studiene som viser den høyeste etterforbrenningen, er jo de som typisk måler umiddelbart etter trening. Altså du tar ikke av det her målestudiet. Du måler, du hopper av møller med en gang, og da er, er målingen i gang. Mm.
1: Et sånn typisk spørsmål jeg får som p ute på sentrene, är jo etter vi har kjørt Intervall, løp, eh, der man på en måte gjenspeiler hvor mye man kan forbrenne etterkant, altså etterforbrenningen, som da tallene tilsier at det er minimal, eh, men det folk ofte realiterer det til er når man har satt seg ned og roer ned i garderoben, gått i dusjen, og så får man ettersvettinger. Som er sånn typisk greie, men det, det er jo sånn for mange et eksempel på, eller tror, i hvert fall gitt at det er en annen fakta, det skjer ting i kroppen. Det er prosesser som fortsetter og fortsetter og fortsetter, og det kan man ikke relatere til etterforbrenninger som noen tror. Kroppen er varm, ja det er en temperatur det skjer ting og så videre, men det, det kan vi ikke sette i samme bål som etterforbrenninger, bare så altså den myten er av kreft da.
0: Nei, så det å svette veldig mye att det røkt, som blant annet jeg gjør hvis jeg går for fort i dusjen for å liksom ha fått tørt meg ned, det, det betyr ikke at det forbrennes veldig mye etterpå.
2: Det blir som en panelovn, ikke sant? I det, det du kutter strømmen, så vil jo ovnen være ganske varm etterpå, selv om du egentlig ikke bruker noe energi da.
0: For du er syk
1: på de
2: anekdoterne dine. Ja, er vel
0: helt seriøst, altså, det er hvertfall topp 10 av det jeg har hørt i hele mitt liv, inklusive alle lærere jeg har møtt i mitt liv. Og nå,
2: er, nå er vi på noe bra. Det en ting jeg vil også ta med, da, som ikke har noe med med den metaforen å gjøre, for den, den lager vi. Den lever sitt eget liv. Den sitt eget liv. Uh, nei, det jeg ville si var at Uh, en ting som også er sånt synlig for oss, da, som synes at dette er sablet interessant, og som liker det faglig, det er jo i det du starter treningsøkta di, så har man jo en liten forsinkelse sant? når man går i gang.
0: Det er når du slår på ovnen.
2: Når du slår på ovnen, ja. Sant? Mm. Sånn at, uh, man... Ja, for den
0: blir jo ikke varm en gang. Nei, ikke sant? Mm. Du kan ha
2: strøm på ovnen uten at den er varm. Uh, og det som skjer med kroppen er jo at uh, hvis kroppen er utvilt, så har man jo et lite overskudd av energi, ikke sant? eh uh, man har jo ikke, man går ju inte runt men kall den aktiv kropp då hellrevis för det kostar lite extra att vara aktiv. Så akkurat i den startfasen när du liksom gang igångsätter kroppen så så tar det lite tid för förbränningen verkligen drar till. Och efter förbränningen, den den ser ikke inte ut att vara så väldigt mycket större än den försinkelsen så det letteste, visst vi ska ge en anbefalling, det är väl bara att förhålla sig till uh, vad är det du har gjort? Og ja. ikke bry sig så mye om vad som skal ske hverken før eller etterpå.
0: Skaff deg et realistisk bilde av hva er forbrenninga i den økta du har gjort, og that's it. Da er du på trygg grund.
1: Ja. Du har hvertfall ikke brukt det mer i forhold til for eksempel eh, vektreduksjon, i forhold til kalorier og kalorier
2: inn og kalorier ut. En, en artig ting da, det Lars sa jo sted, ikke sant, at etterforbrenning heter jo EPOC. Ikke sant, det er forkortelsen for dette. Eh, Excessive
0: post Oxygen Consumption. Eksessiv, faktisk, ja.
2: ja. ja. Nei, det som er morsomt er jo at EPOC er jo også navnet på en sabla sterk snus. Litt morsomt er jo at snus inneholder jo da nikotin, som i seg selv øker forbrenninga. Skal jeg si
0: noe som ikke er morsomt? POK er et veldig kjent sykkelglesmerke. Stein, altså. POK. Det er, ja, er svenskt, tror jeg. Faktisk. Hjelm og skibrille. Ja, ok. Ja, ja, det ja, det er jo Pock. sportsbutikken da. Jeg eh, avrunder oss selv her, for det her er så usakelig etter hvert at, at vi må gå videre. Ja, da ble det for mye babbel om ingenting på, på det faglige temaet, så nå skal jeg... Rett upp en grov fail jeg gjorde i forhold til Fred Børre Lundberg, som var kombinertløper. Han vant ol på Lillehammer, han vant ikke individuelt ol i 98, så jeg tog 100% fail i forhold til han der. Ja, han har ikke nok tre VM-guld, men det hadde ingenting med saken å gjøre i forhold Vasa. hva jeg sa. Så det beklager jeg, men det har folk korrigert nå. Men han ble jo olympiskmester i lag i 98? Ja, fire ganger femste ja. kilometer til fett. Det var en suveren seier. I Nagano. Jeg var jo der. Nei, jeg var ikke der. Jeg var jo knapt i 98. <laughs> Da vil jeg minne om konkurransen vår som flyrer går gårde frem jul. Du kan vinne dårlig gym fra treningspartner.no, og det er fem stykker som får det. Det du gjør da, det er å gi rating på iTunes eller Spotify, eller så er det å sende inn på Instagram eller Facebook, eller revolution.no. Det er bare å sende inn, så svarer vi enten fortløpende eller i sending. Og så en fun fact, som jeg faktiskt ble litt sånn, hva skal jeg si, kanskje ikke glad for, men i hvert fall litt sånn, jeg ble i hvert fall på det her med fly, for det viser seg å stemme følgende påstand at hår, altså hår på kroppen og da også på hodet, vokser dobbelt så fort når man flyr. Altså, flyr som mye fly. Det var ikke jeg klar over.
1: Er det de som drikker mye Red Bull eh, har kraftig hårvekst?
0: Eh, jeg vet ikke. Har det noe med OL-gullet til Fred Børre Lundberg
1: <laughs> Red Bull gir deg vinger?
0: Ja, det gjør BIN også. Nå er Men, dette er ferdig å bli en fakt og Ja, det er ikke Men det jeg bare tenkte tilbake på når jeg begynte om miste hår det var runt rätt rett etter at jeg fløy hjem fra Australia, tror jeg. For etter det har jeg aldri flytt, for da 18 timer i strekk. Men hvorfor skjer det? Nei, det må jo ha med lufttrykk å gjøre, kanskje. Ja, man vet jo,
2: ikke sant, I, i behandling av sårskader, for eksempel, så bruker man jo trycktank. Grunnen til det er jo at uh, mennesket er en begrensning til å tape oksygen, så hvis du får tryck så vil jo kroppen få mer oksygen. Så det kan jo hende at uh, rett og
0: slett groforholdene blir bedre med litt tykk. Men betyder det at hvis du er på høyde trening, så får du også bedre hårvekst? <laughs> har, Nei, det er jo la, lavere tykk. Så, kanskje du rett og slett <laughs> det har, har vært mye, mye på høydesalning? Shit, på det har vært for mye høy. <laughs> Triste saker. Med fra Ekeberg. Med disse tullete ord. Takk for oss.